0: 牵手之声 c a 牵手之声，心意向往，在静静过生活。我是小镜子。心就是心灵、心思的心，意就是艺术、艺文的意。希望透过欣赏艺术、艺文的资讯心得分享，您也能和我一样。用不同的视角打开另一扇看世界的窗。上一集说了古琴的基本概念和弹琴的必要涵养。清、为淡、远。卓琴师卢丹今天亲自来和大家谈制琴这门专业稀有的工艺。在听他的诉说之前，我先扼要的介绍他一下。十多年前认识卢丹的时候，他是我学画画的同学，我们是山城的邻居。本就有绘画底子的他，总是提着铁砂壶来煮茶给大家喝，然后聊着社区的大小事，聊着他的昆虫绘图，上画画课这事儿好像是顺带的。原来卢丹是台大昆虫系的高材生，毕业后除了自己出版《图解昆虫学》，还跟着朱耀仪老师做图鉴。获得二零一一年的金鼎奖。因缘际会接触古琴，先是听琴，进而知琴，之后才开始学琴。在听卢丹自己的叙述前，我们先来听一小段他的演奏《渔桥问答》。
1: 各位听众好，我是卢丹，很高兴在线上与各位聊聊古琴。制作古琴也称为斫琴，在台湾投入这个领域的人不多，相信听众会很好奇，在什么样情况下会有人从事这个能门的工作呢？当我还在学校读书时，就喜欢接触传统的精致艺术。玩玩笔墨书画，听听能让心里获得宁静的音乐，在那时候对古琴的印象很模糊，但也因为他这样子的神秘，让我有一种精神上的浪漫向往。一直到十多年前，古琴都还没有现在这么热门，要接触到古琴不太容易。后来搬到一个人文荟萃的山城社区，认识了几位弹琴的朋友。才开始对古琴有些基本的了解，在当了几年的听众之后，朋友拉着我一起学做琴。喜欢手做活的我自然是很乐意的，于是就跟着老师傅问学去了。去了几次之后，因故中断，但当时已经开始学弹琴，所以就看着身边的琴，边做边请教一些有经验的前辈。花了两年多的时间，完成了第一张琴。虽然看起来有点粗糙，声音也是很勉强，但是却让我有一点点的成就感。随后陆续做了几张，在其中也找到不少乐趣，于是就这么一路做下来了。古琴是一个古老的乐器，现在的琴制大约有两千年的历史。也因为古老，它跟其他的乐器很不一样。通常是一片比较厚的木片当做面板，把一面挖空，再贴上一片比较薄的木板当做底板，这样就形成了共鸣腔。其他多数的弹拨乐器有所谓的侧板，加上薄的面板底板，组合成一个箱形的共鸣箱。相对来说，古琴的琴体比较厚。共鸣相小，但有一种特别坚实丰富的音色。主结构完成后，安装上所需的配件，就完成木胚。随后的工序则是相当花时间的漆工。正统的古琴是用天然气在琴的表面装图，天然气是漆树树脂精炼，相对于化学漆来说，干燥的比较慢。除了温润美观，它还有坚固耐用、没有毒性的优点。从打底、贴布，到到底漆、碾漆、推亮，不下二三十道工序，通常至少会花上一年以上的时间。所有的乐器中，只有古琴会要求这么繁复的天然气工序，这是古琴另外一个特别的地方。也因为这样的工序。传世的唐宋时代老琴数量还不少，甚至远到春秋时代出土的文物中，还可以看到完整的古琴呢、啊。古琴丰富的音色，大半来自于木材的选料。远从唐代就有记载，至琴名家在下大雪的森林里，去敲击树木，寻找最特殊的木料。也有人从柴火堆中听见木材燃烧的声音，找到奇材；或者自家的院子、深山古刹，甚至床底下的塌脚木，都可以取得良材。近几十年，对岸的现代化拆除大量老屋，取得不少有年代的房梁木，也很受当代制琴家的青睐。我做琴的材料相当多元。多数是老屋的旧木料，但老杉木的房梁木最早可以追溯到明代以前，甚至有几片是冰河出土的万年贝壳山。身边的朋友也会帮我留意好木料，台湾本地也可以找到百年的老福山，也是至情的良材。至情人对木材都很着迷，看到木料都会忍不住悄悄声音。我最特别的经验也跟大家分享一下，真正的梧桐树，也就是所谓的青铜，数量非常少，主要产地都在中国大陆。但是由于梧桐树没有太多工业用途，所以也没有人造林，成材的树木大多数在深山，非常难得。一直到最近五年，才有木料出现在市面上。梧桐在台湾也有分布。自然环境比较好的山区，像花莲、苗栗、南都等地都有，但是多是未成材的小树。我大约在十多年前，在苗栗山区的山岸上发现一棵老树，非常的开心，就常常去仰望它，欣赏它繁茂的树枝。不料有一次强烈台风之后，这棵老梧桐就被吹断。我不忍它在野外被虫蛀光。就爬上山来，取得了几段适合做琴的树干。之后花了几年的时间处理，等它自然干燥。目前已经有完成的琴，我当作是老天爷教父的使命，赋予这棵树新的生命。每个制琴者都会有自己的风格跟手法，有的在造型上追求创新。或者在漆艺的技法上求表现，也有强调音乐表现能力的。古琴是一个有悠久传统的历史，在制作上若能同时兼顾到文人的意趣与乐器的良好功能，是最理想的。执行者让每块木料本身的特性能够充分发展，在自己专业力量上加上用心的细作，都会有不俗的表现。我自己的工作形态是个人工坊，每张琴从选材到完成都由我一人独立完成，所以我把每张琴都视为一个独立的作品，希望琴完成后能有自己的个性与生命。当然，每个弹琴的人都有不同的取向编号，每片木料也有不同的个性。加上知情者在当下的思考以技法特性，制作时有相当的复杂度，可以说每张琴都是因缘聚合的完成品。比较熟的朋友给我的回馈是：我做的琴声音匀称，音色丰富不单薄，算是一种相当的鼓励
0: 。自从学习做琴之后。卢丹全然地投入了这个特殊冷僻的工作，除了参加琴展，也参与演出。日本大阪国家音乐厅成品演奏厅都留下了他沉稳悠远的琴音。在卢丹工作室的左侧，设置一间琴友聚会交流的空间，简单雅致。落地窗外还有一方枯山水，每日晨起就会拿着耙子耙书冥想，形成日日不同的安静、庄严、深邃、悠远的枯石寿山水。我们继续听卢丹分享情友的聚会交流和接受定制心情的感人故事
1: 。传统文人雅聚实心是生活必须。在台湾，茶具、情具比较为人所知。熟的琴友间互访、弹琴交流是常有的事。有时候也会有比较多的人聚在一起，办稍微正式一点的情聚。我们一般会称为琴会或者雅集。通常会找一个闲适的空间，弹琴喝茶。参加的人若不是弹琴的情友，就是喜欢听琴的知音。多数琴友来自四面八方，有一小部分是专时教授古琴的专业教师，但多数是在不同领域有专长的业余琴友。大家相聚在一起弹琴、闲谈人生雅事。在现代的忙碌生活中，这样的闲情逸致不容易。我也因为这样认识了不少志趣相投的好友。这是接触古琴最好的乐事之一。弹琴的人，大多数会有一些特别的因缘，但我的观察多是具有细腻情感与精神性向往的个性。做琴的这一段时间，也有幸能够认识不少合拍的朋友，定琴的琴主多是想法上能够互相认同的朋友。除了同门的师兄姐，也有很特别的情况。比如说，几位香港的好友就是殷勤结识多年。这几年虽然疫情的关系很难碰面，但却也常彼此互相挂念问安。另外，有一位脸书朋友，为了感谢他先生常弹琴给他听，特地提早跟我定情，当做结婚三十周年的纪念礼物。这样的情谊，蛮令我感动的。在做琴的时候，我同时也有着满满的暖意。最近我刚完成的一张琴，琴主是一位很有人生历练的大姐，她很晚才弹琴，对思选也不熟。我起先建议她先借一张琴来弹，等过阵子有感觉之后再去挑选琴，会比较有方向。不过。大概是见面的时候，相谈甚欢，很投缘。于是他的先生就订了一张琴，要当做他的大寿礼，而且很信任我，让我做主选材、决定样式。我很珍惜这样的心意，特地挑了一张珍藏数年、打算用来做各展的湖北深山青铜木，来当做这张古琴的材料。后来一聊，才知道原来这位大姐的籍贯就是湖北，好像冥冥之中有特别的安排。对我来说，左琴不单是一个工艺品或者是乐器，是琴主的心意交付，也是我能力所及最诚恳的回应。古琴曲多是标题音乐，有幽怨，有离情，有圣人心智，有山水诗意。有隐者必世，却要心系家国的愁绪，是音乐，是艺术，是人文，也是历史。对我来说，弹琴是人生甘苦的洗礼，也是千百年时间精神的延续。至情的投入，也更能深化琴乐的深层感受。在另外一个向度上去理解这样精致博大的艺术精髓。很幸运能因古琴有这样的缘分，在人生短暂路途上与亲友相知相喜，也很开心在这里跟大家分享一点古琴的个人体验。谢谢
0: 。接受定制是琴主心意的交付，卢丹则是尽其所能的诚恳回应。习琴、至琴所延续的文人精神，是音乐，是艺术，也是历史。感谢鲁丹的分享，让我对古琴的领域有了基础的认识，也更能体会琴音的意境和深度。听众朋友，是不是和我一样，又打开了一扇看世界的窗？